0: Hola queridos amigos de Felicitas, retomamos nuestra secuencia de podcast sobre la familia, y las relaciones conyugales y en esta oportunidad quiero compartir con ustedes unas reflexiones acerca del rol protagónico que ocupan los papás en la vida de los hijos. Así que a continuación, el título, Sé que trabajas duro papá pero recuerda que lo único que necesito de ti es tu amor. La paternidad hoy en día está bajo acecho. Por un lado, el feminismo acusa al hombre en general y a los padres en particular de una masculinidad tóxica, y especialmente de un patriarcado que parece ser la suma de todos los males de la humanidad. Por el otro la cultura de la segunda mitad del siglo XX ha llevado a la reevaluación del rol paterno a un punto en el que todo se cuestiona. Si es un padre presente, pero no le deja un futuro, generalmente un futuro económico, labrado a sus hijos, entonces se lo acusa por no haber sido buen padre. Y si es un padre ausente, pero que deja un futuro promisorio a sus hijos, también se le cuestiona por no haber sido buen padre. Pero hay un problema... Solamente hacen grandes fortunas los hombres que son capaces de someterse a una rutina extenuante de trabajo. Semanas de 80 a 100 horas de trabajo, constancia, esfuerzo y sacrificio logran forjar una fortuna para poder dejarle a los hijos una base económica estable. El video que muchas veces vemos en los cuales a modo de historieta nos muestran ese papá que se exige al máximo para dar la fortuna a sus hijos, muchas veces es sesgado y no señala la realidad cruda que viven los padres. Así que sigamos con una reflexión sobre el problema de la paternidad. El costo de dejarles esa base económica de la cual hablábamos, es que no pueden compartir el tiempo que quisieron con sus hijos, ya que la rutina y el trabajo se vuelven su principal actividad. Jornadas de 14 horas de trabajo, dejan muy poco tiempo para interactuar con la familia, y ese es el precio de dejarles un futuro económico a los hijos. Que no me malinterpreten, entiendo perfectamente que es mucho mejor no dejarles heridas emocionales a los hijos pero hay padres que se han levantado de la miseria en la que los dejaron sus propios padres y su pensamiento fue el mismo que el de este niño. Yo no le voy a hacer lo mismo a mis hijos. Y entonces trabajaron como procesos para dejarles un futuro económico sólido a los, a los suyos. Y en ese proceso se perdieron lo que este hijo le reclama a su padre, también con razón. No me diste lo que yo necesitaba falsa disyuntiva pareciera por lo que muestra esta rápida reflexión que solo hay dos modelos de padre el padre que está y el padre que no está y parecer que el padre que no está lo hace por egoísmo o por falta de interés en sus hijos pero probablemente no, es, no sea así y al parecer el padre que está el padre presente tiene todo facilitado para poder hacerlo para que el hijo de padre abandónico, por decirlo de alguna manera, pueda dedicarle más tiempo a sus hijos, se para en los hombros del padre que dio todo para que él pueda tener una vida más holgada en lo económico. Y no parece justo que le recrimine algo a su padre cuando disfruta de los beneficios de haberle dejado un futuro económico holgado para que él pueda dedicarle tiempo a sus hijos. Entonces, ¿Qué es lo que nuestros hijos necesitan? En Argentina se festeja desde 1961, 1961, el Día del Niño en el tercer domingo de agosto. Y siempre es una alegría ver a los niños con sus regalos, que es un esfuerzo grande de los padres para hacerlos felices. Los niños ciertamente disfrutan de sus regalos y están alegres porque se sienten queridos por sus padres a través de sus presentes. Pero en esa relación, lo único que sobra es el regalo material. Hace gracias cuando el hijo mayor, cuando en su momento tenía dos años, la abuela le regala un enorme tren con música, humo real y ruidos de locomotora. Por poner un ejemplo. Lo mira un rato y después se pone a jugar... Por horas con el hilo que envolvía el enorme tren. Entonces, ¿qué les quiero decir con este ejemplo? Que los hijos, nuestros hijos, no quieren, por decirlo de una manera, grandes regalos materiales, que le llenen los huecos emocionales que le dejamos al abandonarlos. Nos necesitan a nosotros, a su papá y a su mamá, y nos necesitan bien. Es la mejor manera de y es la mejor herencia que les podemos dejar. Nuestros hijos son fruto de un acto de amor y ese acto de amor que les dio el ser los sostiene en su integridad emocional. Cuando la relación de sus padres está bien, todo lo demás es llevadero y hasta una situación económica complicada se vuelve llevadera cuando la familia está unida. Así que esa unión familiar, ese amor que hay en la, en la pareja y se transmite a los hijos es mucho mejor que una economía sostenible, sin que vayamos en desmedro de una preocupación económica. El niño que parece no tener padre y madre por la preocupación económica es algo que... Vemos mucho hoy en día, pero que no se analiza con el debido cuidado. Debe haber una complementariedad entre el padre y la madre para buscar que ese vacío afectivo, emocional, no sea una lacra o una suerte de trauma que marque el resto de la vida. De los hijos Es necesario que hayan horarios Una rutina, actividades de familia Por decir algunas, algunos ejemplos En los cuales Se manifieste ese amor Que los padres tienen por el hijo Si los dos padres colaboran Cada uno desde su originalidad Entonces forman ese equipo Formidable Para criar hijos sanos y felices Así que no es solamente una cuestión del padre También la madre interviene Y es muy importante en ese rol ...que Él le toca a los padres. Entonces, vamos el camino del perdón. Todos tenemos un Padre perfecto. Y nuestro Padre, que está en el cielo, es ese perfecto. Pero nuestros padres aquí en la Tierra son tan humanos como cualquier otro. Y tendremos que tener en cuenta esto al evaluar cómo nos criaron. Muchas veces, por querer darle a nuestros hijos lo que nosotros no tuvimos cometemos el error de no darles lo que sí tuvimos y por un rencor con ellos por su forma de educarnos cometemos los errores opuestos. Una amiga, por ejemplo, que vestía a sus hijas para que fueran a la escuela con moños y peinados impecables porque ella creía que su madre no lo había hecho con ellas, lleva a que sus hijas en este citado ejemplo, le dijeran yo no me voy a peinar con esos moños porque una discreta cola de caballo ya es suficiente ¿Qué quiero decir con este ejemplo? Que la madre era un poco cargosa hasta el extremo de tener que reflejar en la hija, manifestar en la hija el vacío que ella sintió en sí misma cuando era hija de esa madre que no le hacía estos moños que tanto quería. Entonces es claro, y las hijas percibían, que esta actitud de la madre demostraba una falencia de la abuela y por lo tanto generaba un exceso de celo en, en ellas. ¿Qué pasa cuando juzgamos a nuestros padres desde nuestras propias heridas? Cometemos frecuentemente ese mismo error. Proyectamos el error contrario en nuestros hijos. Y los hijos que se han sentido desprotegidos sobreprotegen a sus hijos o los que se han sentido sobreexigidos. No exigen a sus propios hijos. Es como esa, eh, el, el péndulo, ¿no? Esa, esa, es el problema del péndulo que... Por un lado está eh, exagerado hacia un costado y entonces para sanar el problema, los hijos, con, para no tener problemas que tuvieron con sus padres, van hacia el otro lado ¿no? del, del, del movimiento del péndulo para que no caigan en el mismo problema con sus hijos. El único modo de cortar esta cadena de extremos es aceptar que nuestros padres no fueron perfectos. Hicieron lo mejor que pudieron en el momento que pudieron con los elementos que tuvieron a mano para hacerlo del modo que lo hicieron. Nadie nace sabiendo y en la escuela de la humildad la paternidad es la graduación. De pronto nos encontramos con una personita que depende de nosotros para todo y no tenemos ni la más remota idea de cómo hacerle todo el bien posible minimizando los daños que le podemos causar. Veamos ahora un poquito este ejercicio infalible, ¿eh? entre comillas, de la paternidad. Aquí es donde entra la función del perdón sanador. Si nuestros padres están vivos, mejor, pero si no lo están, también podemos hacer el ejercicio. Y les propongo lo siguiente. Un día, con mucho amor y cariño, acerquémonos a ellos y digámosles con todo el amor posible... Que ahora que tenemos nuestros propios hijos, comprendemos los miedos y las dificultades que enfrentaron ellos para criarnos. Que les agradecemos enormemente por todos los aciertos que tuvieron al criarnos. Que les pedimos perdón por todas las veces que nos rebelamos contra su autoridad. Y que esperamos que nuestros hijos reciban todo lo mejor que ellos nos dieron a lo largo de su vida. Y los reprocho por sus faltas. ¿Mm? ¿Qué hacemos? Bueno, eso ya lo podemos decir a nuestro director espiritual o a nuestro confesor para que nos ayude a poder superar esas taras de nuestra infancia, para que podamos sinceramente perdonar a nuestros padres, perdonar a nuestros padres por sus faltas y que ellos encuentren el perdón de Dios si el daño quizás haya sido muy grave. Hay también esos padres imperdonables, ¿no? Hagamos esta reflexión, ¿no? entre comillas. Hay padres que son imperdonables. Padres que han hecho mucho daño, ya sea desapareciendo o abandonando a la madre con sus hijos. Bueno, hay padres que nunca se hicieron cargo de sus acciones o que han cometido delitos y están pagando por ellos en la cárcel. Hay padres que han hecho mucho daño, incluso físico, a los hijos. Y nos parece que esos padres no merecen ningún tipo de perdón. Pero el mandamiento dice, honrarás a tu padre y a tu madre. No dice, honrarás a tu padre y a tu madre si son buenos padres. ¿Debemos, les pregunto, perdonar a esos padres que ostensiblemente nos hicieron daño a, aquellas, a aquellos padres ausentes que no dejaron ninguna huella en nuestra vida? Bueno, la respuesta puede ser dura, pero hay que decir que sí, hay que perdonarlos por dos causas. Principalmente, la primera es que más allá de lo que hayan hecho, después, esos padres nos dieron lo más valioso que tenemos, que es la vida. Una vida que puede ser de felicidad eterna si sabemos ser dóciles a la gracia, que independe del padre o va más allá del padre. Y la segunda razón es que para poder tener esa vida de felicidad eterna, debemos ser dóciles a la gracia. Y saber perdonar a los padres imperdonables. Parece contradictorio, pero no lo es para nada. Sin ese perdón, que para nosotros es imposible, pero con la ayuda de la gracia de Dios es posible, no podemos seguir adelante, crecer y madurar. Y nos vemos como que aferrados, esclavizados a ese rencor que puede generar la actitud de un padre que está ausente o comete daños casi a veces parecieran irreparables en los hijos. Y bueno, termino esta reflexión diciendo que el perdón es lo único que realmente puede ayudar a salir adelante. Es el único modo de resolver este intríngulis, como se dice. Si queremos superar, superar las heridas que nuestros padres nos dejaron, y no repetirlas con nuestros hijos, hay que perdonar a los padres. El perdón que vamos a dar a nuestros padres, si fueron padres malos, no va a ser un favor que le hacemos a ellos. Va a ser una tabla de salvación para nuestra propia salud mental. El perdón no es solo para el bien de él, del padre, en este caso, también para uno mismo como hijo, porque el perdón sana las heridas. Especialmente, Va a ser un favor que le vamos a hacer a nuestros hijos para que no caigamos nosotros en los mismos errores o vayamos al otro lado del péndulo. Nuestro perdón no tiene que ser necesariamente ir a buscarlos y agradecerles, como dije en los párrafos anteriores. Puede ser que genuinamente solo tengamos solo tengamos para agradecerles el don de la vida. Efectivamente nada más porque realmente ha sido un papás muy complicados. Pero ya sería heroico poder ir agradecerle eso a un padre que luego de dar una vida se dedicó a arruinarla de todos los modos posibles es posible sí es posible es heroico claro y se si necesita la gracia de dios por supuesto el perdón que tendremos que dar a nuestros padres en este caso es similar al que dio jesús a sus ejecutores cuando dijo desde lo alto de la cruz mirando a los soldados a los romanos a los judíos que se burlaban y que lo pusieron en esa cruz para morir desangrado Dice Jesús, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Primero, pedirle a Dios que Él nos perdone porque muchas veces nosotros no podremos. Repito, el perdón en su gran mayoría de veces sin la gracia de Dios es imposible. Y en segundo lugar, darles al menos ese atisbo de comprensión a los padres. No sabían lo que estaban haciendo, dice Jesús. Ojo, probablemente estaban haciendo lo mismo que hicieron con ellos sus padres. Y tal vez, tal vez no tenían conciencia plena de la maldad que nos hicieron. Pero ese perdón, aunque sea esa misericordia o como se dice, comiseración, será el comienzo para sanar las heridas que llevamos nosotros en nuestro propio corazón. Será el modo que podamos finalmente un día perdonar de corazón todas las cosas malas que reciben nuestros padres. Esto es fundamental. El perdón es fundamental para que, Dios, para que permitamos que Dios sane nuestras heridas. Y luego nuestro padre verá ese perdón heroico y conmoveremos su corazón de tal modo que nos invite a participar de su vida eterna junto al amor infinito. Muy bien, les saludo Pablo Gusto Perazo y los espero para nuestro segundo, segundo podcast.